0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dominika Dudek. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Rozmowy o Człowieku. Tym razem nasz cykl gości na Festiwalu Kopernika i tym razem zajmujemy się zagadnieniem czasu. A moim wspaniałym gościem jest pan Tomasz Stawiszyński, publicysta, filozof, który, myślę, jak mało kto potrafi z taką swadą i prostotą opowiadać o niezwykle trudnych tematach. Bardzo serdecznie Pana witam i jest mi bardzo miło, że zechciał Pan przyjechać do Krakowa. Czas jest trudny, ponieważ najczęściej spotykamy się online, a tutaj możemy na żywo, co, co też zupełnie zmienia klimat. Rozmowy.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za to za zaproszenie i za wspaniałą prezentację. Mam nadzieję, że nie zawiodę w tej rozmowie.
0: Jestem przekonana, że nie. Jestem trochę stremowana, ponieważ jestem wielbicielką Pana audycji i słucham jestem Pana podcastów zapartym tchem. Mamy rozmawiać o czasie. Myślę, że można zacząć od dość banalnego stwierdzenia, że czas jest pojęciem względnym i odbiór czasu jest zmienny. Może zacznę od cytatu, psychiatrycznego cytatu, jako że jestem psychiatrą profesora Antoniego Kępińskiego, który uważał, że nastrój determinuje odbiór czasu. Pisał tak, czas depresji jest złym czasem, od którego chciałoby się uciec, ale nie ma gdzie. Chory jest w nim zamknięty, przygnieciony przeszłością, teraźniejszością i bez perspektyw na przyszłość. Jak to jest z tym odbiorem czasu?
1: No, myślę, że... Na pewno czas różny, w różnej, z różną prędkością płynie w różnych okresach czy momentach naszego życia. Mówię oczywiście metaforycznie, mówię o tym subiektywnym doświadczeniu upływu czasu, bo czas w takim rozumieniu fizycznym, jakkolwiek względny rzecz jasna, gdybyśmy się tu poruszali z prędkością światła, no to całe nasze rozumienie czasu albo to, co w każdym razie wskazują nasze zegarki, funkcjonowałoby zupełnie inaczej, ale myślę, że podlegamy jakiemuś procesowi obiektywnemu, jakiejś zmiany po prostu, bo chyba najprościej taki takie fizyczne rozumienie czasu opisać przez pojęcie zmiany. Natomiast z różną wrażliwością percypujemy te zmieniające się okoliczności od nas niezależne, takie, którym podlegamy. I to jest w ogóle bardzo ciekawe i niezwykłe dosyć, że rozmaite stany emocjonalne, w których jesteśmy albo jakieś etapy życia, w których się znajdujemy, potrafią tak głęboko zmodyfikować sposób odbierania czegoś, co właśnie wydaje się być taką rzeczywistością obiektywną i od naszego, naszych pragnień, naszych potrzeb, naszych emocji zupełnie niezależną i y, to jest jakaś tajemnica chyba, to jest jakaś tajemnica. Są jakieś sposoby na to, żeby ten upływ czasu w sposób taki bardzo intencjonalny zmodyfikować, na przykład y, bardzo znany amerykański, węgierski psycholog Michali Cikrzęt. Michali y, używa takiej koncepcji flow, przepływu, bada ludzi, którzy osiągali sukcesy w rozmaitych dziedzinach, na przykład sportowców, którzy odnosili sukcesy, naukowców, artystów i stwierdza istnienie u nich pewnego specyficznego stanu mentalnego, który wyzwala się w momencie aktywności, którą podejmują, który nazywa właśnie przepływem i jedną z jego charakterystycznych cech jest praktycznie utrata percepcji upływającego, upływającego czasu. Ktoś, kto jest w takim stanie przepływu no, po prostu. Czyli bardzo
0: silnego zaangażowania tak. w jakiś problem, w jakieś y, działanie. To jest takie przysłowie afrykańskie czy właściwie niektóre plemiona afrykańskie wierzą, że czas zatrzymuje się, kiedy człowiek nic nie robi, kiedy pozostaje w ruchu i zaczyna płynąć od nowa, kiedy podejmuje jakieś działania. To by się Ta chciało, żeby to. to
1: była prawda, rzeczywiście, tak. Niestety, jest
0: to dość spójne.
1: Niestety często, przynajmniej w moim doświadczeniu jest właśnie odwrotnie, to znaczy Rozmaite chwile bezczynności, które sobie cenię zresztą, bo one są też potrzebne, zazwyczaj trwają bardzo krótko i, i niestety wszystko dookoła płynie w przyspieszonym tempie, kiedy ja zwalniam, trochę
0: mam takie wrażenie. Ale właśnie jak to, to podobnie się dzieje z upływem życia? Wielokrotnie słyszymy od ludzi starszych, że czym są starsi tym to życie upływa im szybciej, tym jakieś przedziały czasowe wydają się krótsze. Dlaczego tak się dzieje?
1: No, w dzieciństwie czas płynie najwolniej wydawałoby się. No bo... właśnie,
0: pamięta Pan w dzieciństwie od wakacji do wakacji, to była cała wieczność.
1: Pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam też różne podróże na przykład, które kiedy miałem lat 6 albo 7 wydawały mi się niezwykle długie i skomplikowane. Pochodzę z Podkowy Leśnej, tam cały czas część mojej rodziny mieszka, więc w tej Podkowie bywałem kiedyś bardzo często, teraz bywam już rzadziej, ale, ale przyjeżdżam. I pamiętam podróż kolejką WKD z Dworca Centralnego w Warszawie do Podkowy Leśnej. Ta podróż wydawała mi się trwać i trwać, kiedy byłem dzieckiem, a dziś mija jak pstryknięcie, pstryknięcie palcem. To jest pewnie jakaś funkcja budowy naszego układu nerwowego. To już jest dziedzina, w której pani profesor jest ekspertką. Zapewne ma to jakiś związek z tym, jak rozwija się nasz mózg po prostu i jak przetwarzamy bodźce. No ale na pewno chyba coś takiego od takiej czysto kulturowo-filozoficznej strony można by na ten temat powiedzieć. Przywołam autora, który Wydaje mi się, jednym z najciekawszych autorów dwudziestowiecznych, acz jest to człowiek, który napisał właściwie tylko trzy książki. Jean Amery, autor, autor takiego no, wstrząsającego tekstu, jednego z najbardziej chyba poruszających świadectw Holokaustu, książki Poza winą i karą, ale też autor dwóch esejów o samobójstwie o i o starości. O starości. I i tam jest taka przenikliwa, niezwykle obserwacja dotycząca procesu starzenia się, czy w każdym razie wchodzenia w wiek, w którym już upływ czasu zaczyna być. Także dla
0: młodych osób ten czas tak. stanowi otwarcie prawda, na coś nowego, stanowi obietnicę, perspektywę, a dla starszych osób to jest jakieś zamknięcie i, i w zasadzie tylko i wyłącznie przemijanie.
1: No właśnie, tak jakby ten horyzont, tak, tak pisze. Właściwie nie wiem, czy autor, czy jakaś figura autora w każdym razie w tym eseju, bo, bo to jest tekst pisany w trzeciej osobie, więc Amery pisze o sobie jakby trochę z boku. I to jest człowiek właśnie, który wkracza w takie mniej więcej lata, mniej więcej około 50 lat ma w momencie, kiedy zaczyna, pięćdziesięciu kilku, kiedy zaczyna ten tekst pisać i dostrzega, że percepcja czasu się modyfikuje, że kiedyś właśnie czas był taką przestrzenią nieograniczonych możliwości, gdzieś otwartą całkowicie, która przynosiła ze sobą cały czas jakieś nowe, możliwe scenariusze, a tutaj perspektywa zaczyna mu się mu do, zaczyna się mu domykać, tak jakby ten horyzont stawał się coraz bardziej konkretny i jakby ten odcinek do, do, do przeżycia czy ten interwał, który jeszcze pozostał no właśnie no się tak ukonkretniał, domykał. I, i...
0: Pamiętam kilka lat temu taką znakomitą inscenizację w Krakowie w teatrze starym przedstawienia Grochowiaka, Chłopcy. Tam zresztą Jerzy Trela grał główną rolę i pani Hanna Polony. No, znakomicie oczywiście, jak zawsze, ale ta inscenizacja była też poruszająca ze względu na to, że pojawiały się takie krótkie przerywniki nagrań, wywiadów, takich krótkich wypowiedzi mm. osób na temat starości, przemijania zarówno osób młodych, jak i osób starszych. To było wiele lat temu, ale do tej pory aż mnie ściska w gardle, jak sobie przypomnę taką migawkę mocno starsza pani, która z takim zdziwieniem stwierdziła, to już, to już było, już nic innego nie będzie. Muszę powiedzieć, że wiemy to, ale uświadomienie sobie tego jest takie niezwykle poruszające.
1: I to jest I... chyba możliwe tak naprawdę wyłącznie w doświadczeniu własnym. To znaczy, przypominam sobie rozmowę, którą chyba 15 lat temu odbyłem z... Już nieżyjącym, a bardzo wybitnym polskim malarzem, też wieloletnim rektorem Łódzkiej Szkoły Filmowej Jerzym Mierzejewskim, który, którego poznałem, kiedy on miał lat 87 czy 6 i był człowiekiem w ogóle niezwykle energicznym, chłonnym, takim żywym. I bardzo ciekawym wszystkiego i w tym wieku lat 87 czy sześciu zachwycił się Ludwikiem Wittgensteinem i czytywał mm -hmm. tego Wittgensteina namiętnie i właśnie o Wittgensteinie rozmawialiśmy. I, i on mi kiedyś jakoś powiedział, zresztą stosując słowa uważane za powszechnie uważane za obelżywe, więc nie będę ich cytował. No, że dla niego ta cała sytuacja, że on nagle się znajduje właściwie u kresu życia, bo był tego bardzo dobrze świadomy, że to już wszystko tak momentalnie minęło i oto ma lat 87 i, i czuje się poniekąd uwięziony w ciele, które już odmawia mu posłuszeństwa, no to mówił, że, że jest to dla niego sytuacja kompletnie niepojęta, że w ogóle nie wie, jak to mogło się stać i jak to się stało. I... I pamiętam, że wtedy to mi się wydawała jakaś zupełna abstrakcja, mhm. to znaczy czułem bardzo silną taką różnicę pomiędzy sobą a nim i właściwie słuchałem tej opowieści intelektualnie wiedziałem, że on, że to jakoś odzwierciedla jego doświadczenie, a, a sam jakoś byłem daleki mhm. od te, tego, tego doświadczenia, właśnie poczucia, że się jednak życie traci w taki istotny sposób, żyjąc, cytując profesor Marię Janion, a, natomiast jak sam skończyłem lat 40, co jest taką cezurą y, kulturową, myślę bardziej niż, y, niż jakoś biologiczną może. No ale jednak jest tą cezurą, to, to faktycznie zobaczyłem, że jednak y, to bardzo zmienia y, sposób i doświadczenia mhm. przemijania i sposób patrzenia na, na rzeczywistość. I teraz myślę bardziej go rozumiem. Teraz tak. myślę, że Lepiej, lepiej mhm. jestem w stanie sobie wyobrazić, co on miał na myśli.
0: Tak, I, i cezura to jest jakiś kalendarz, kończymy 40 lat, 50 lat, ale też jakieś doświadczenia i zakręty życiowe. Sama teraz jestem na dość trudnym dla mnie zakręcie życiowym tak właśnie zaczynam sobie zdawać sprawę, że no właśnie to już było, że pewne decyzje zostały podjęte, że pewna droga została wytyczona i trochę idąc w stronę egzystencjalistów, właściwie każda decyzja wyklucza milion innych decyzji i każda ścieżka, którą kroczymy, wyklucza milion innych dróg, jakie moglibyśmy obrać. No i jest w tym coś takiego nostalgicznego, trudnego, czy no właśnie co z tym, co z tym zrobić, jak sobie poradzić z tym przemijaniem, bo przecież żyjemy w świecie, kiedy ma być wspaniale, jesteśmy narcystyczni, mamy być najlepsi, mamy być produktywni. Ja myślę, że współczesność kiepsko sobie radzi z tym upływem czasu.
1: No tu jest coś, na co pani profesor zwróciła uwagę, czyli strata i to strata nieodwołalna, taka, której już się nie da zrekonstruować, na którą nie da się już nic zaradzić. To jest chyba najbardziej dojmujące w tym doświadczeniu przemijania czy w doświadczeniu upływu czasu, że przynajmniej w momencie, kiedy zaczynamy to sobie w taki pełny sposób uświadamiać, że coś takiego się dzieje, nie w momencie młodości, kiedy właśnie wszystko wydaje wszystko się być. Możliwe. Wszystko jest sky możliwe, sky jest możliwe. limit. I, I trochę się żyje w stanie permanentnej teraźniejszości mam wrażenie, mm -hmm. no bo właśnie wszystko stoi otworem i, i można być każdym i można e, mieć wszystko i robić wszystko, ale chyba najbardziej dojmująca jest ta nieodwołalność i to, że to co, to, co już było, to już nie zaistnieje tak. ponownie. To już jest y, nieodwołalnie usunięte z, mm -hmm. więc... Trochę
0: to jest tak, że jak człowiek jest młody, to świat stoi przed nim otworem, jak pan powiedział, a w miarę jak się człowiek starzeje, to zaczyna wiedzieć, który to jest otwór. No tak, to,
1: <głos> tez, to też prawda. Tak. Ale, ale zarazem mamy wspomnienia, myślę, to jest jeszcze ciekawy aspekt tego całego mm -hmm. doświadczenia, o którym rozmawiamy. Bo wspomnienia potrafią być w nas niezwykle żywe i są niezwykle żywe.
0: Ale też często złudne i trochę przekłamane.
1: Zwłaszcza jak się poddaje rygorystycznemu badaniu na przykład. Tak, okazuje, okazuje się, się że... że to jest
0: bardzo silna obróbka to emocjonalna. Prawda.
1: To prawda, ale na przykład kiedy tu jechałem to, yy, i myślałem sobie o tym, o czym będziemy rozmawiać, miałem taki moment, kiedy zobaczyłem człowieka idącego ulicą, który bardzo przypominał mi fizycznie, zwłaszcza z oddali, nie widziałem go z bliska, ale z oddali, tak, mojego zmarłego y, kilka lat temu przyjaciela, który pół życia spędził w Krakowie, wyjechał na studia z Warszawy właśnie do Krakowa i tutaj, y, tutaj mieszkał przez wiele lat i, i odwiedzałem go tutaj. I y, y, no w jednej chwili jakby do mnie wszystko wróciło, to znaczy miałem taki moment, w którym rzeczywiście e, zachwiała mi się świadomość właściwie tego, który jest rok, gdzie ja jestem, e, trochę przeszłość i, i, i cała ta historia nasza e, no właśnie przestała, przestała istnieć, bo był znowu rok 98 i znowu była ta cała sytuacja e, i to jest w jakimś sensie zupełnie niezwykłe, to znaczy ta relacja pomiędzy poczuciem nieodwołalnej utraty, a realnością wspomnień, nawet jeśli one nie są w sposób dosłowny prawdziwe, jeśli byśmy rygorystycznie je badając stwierdzili, że y, występuje w nich mnóstwo zakrzywień, to one w znaczeniu subiektywnego doświadczenia są po prostu przemożnie prawdziwe. Ja po prostu czuję, że tak było i wiem y, i widzę y, to wszystko. I ta relacja, myślę, jest, jest też niezwykła. I, I to uczucie nostalgii, o którym pani profesor powiedziała, tak. chyba właśnie w jakimś sensie w tym się, w tym się przejawia i spełnia, w tym, w tym poczuciu jakiejś tęsknoty za tym, co, co utracone, czasem za tym, czego nigdy nie było.
0: Trochę idealizujemy mm. y, przeszłość, prawda? To tak jak. Ktoś powiedział, że takie pogodne patrzenie na PRL, to nie jest przecież tęsknota za komuną, tylko tęsknota za młodością, ale Stalnie, te wspomnienia... o ile się nie mylę,
1: tak? wynaleziono w XVI wieku jako chorobę, początkowo ją definiując, chorobę dotykającą w szczególności marynarzy, który, którzy na przykład przez długi czas przebywali poza swoim miejscem zamieszkania i zapadali na ten szczególny stan właśnie, który pewnej głębokiej, nieusuwalnej tęsknoty za tym, co, co utracone i czego nie mogą w tym momencie, w tym momencie mieć.
0: No i nasi romantyczni poeci mm. na emigracji, którzy przeżywali nostalgię za ojczyzną, no właśnie. Chopin tworzący z nostalgii za ojczyzną, ale też właśnie idealizujący te, te wspomnienia i, i tę ojczyznę. No tak, przecież to... wystarczy przeczytać fragmenty pana Tadeusza, ten cudowny, prawda, worek i, i cudowne, piękne wspomnienia, ale też te wspomnienia y, zmieniają się. Podobnie jak percepcja czasu pod wpływem y, danego stanu emocjonalnego. Były badania nad pacjentami z depresji. Y, okazywało się, że w momencie, kiedy byli w depresji, treść ich wspomnień była inna, y, inne rzeczy przywoływali niż w momencie, kiedy wychodzili z tej depresji czy znajdowali się wręcz w jakiejś euforii. Także y, te wspomnienia to też y, chyba jest jakieś połączenie realności z tym, co sobie sami stworzyliśmy. Natomiast mnie zastanawia pewien paradoks. Bo z jednej strony, jeżeli się nudzimy, jeżeli jesteśmy mało aktywni, mało mobilni, to ten czas, tak jak w tej opowiastce afrykańskiej, się niejako zatrzymuje, prawda? Jeśli na coś czekamy, to ten czas się dłuży. Nawet wystarczy zrobić sobie ćwiczenie, zatrzymać się i stać bez ruchu przez minutę. Ta minuta się wydaje bardzo długa. W starości człowiek zwalnia, prawda? W starości zwalniają procesy życiowe, jest mniej zajęć, jest mniej bodźców, a mimo wszystko ten czas przyspiesza. To jest pewien paradoks. Mhm.
1: Myślę, że też w ogromnym stopniu jest to związane z, ze środowiskiem kulturowym, w jakim się żyje, bo ten Świat, w którym my funkcjonujemy dzisiaj jest światem, który przyspieszył w ogromnym stopniu, to znaczy w porównaniu z, ze sposobem odbioru czasu, czy doświadczenia czasu w wieku XVI czy XVII, ta cywilizacja wysokotechnologiczna, w której dzisiaj funkcjonujemy, no jest cywilizacją błyskawiczną, taką, w której wszystko dzieje się w sposób niezwykle przyspieszony, wiele prac na ten temat powstało i socjologicznych, i, i filozoficznych, i psychologicznych, które no, próbują jakoś nazwać, zdiagnozować to, to wielkie przyspieszenie i to, że media elektroniczne, w których funkcjonujemy nieustannie, jesteśmy właściwie zatopieni w swoich smartfonach, w komputerach, Mamy dostęp do całej rzeczywistości za pośrednictwem małego, małej skrzyneczki, którą nosi, nosimy w kieszeni i mamy świadomość tego, że w momencie, kiedy do niej nie zaglądamy, to tam się nieustannie dzieją coś jakieś dzieje, rzeczy tak. i cały czas coś nas omija. I mija na, Nawet jest taka, taka specyficzna nazwa na ten stan lęku przed upływającymi, czy, czy przed tymi wszystkimi zdarzeniami i sytuacjami, które nas omijają, kiedy nie jesteśmy podłączeni do, do internetu. I myślę, że, że, że to też w ogromnym stopniu wpływa na takie poczucie napięcia nieustannego, na taki rodzaj niepokoju, lęku, który odczuwamy przez cały czas na takie wrażenie uciekającej nam rzeczywistości, którą nieustannie musimy przechwytywać i, i gonić. To też nie wiem, czy pani profesor korzysta z portalu Facebook. To też jest bardzo ciekawe. W czasie pandemii
0: nauczyłam się A. korzystać. Ja byłam Facebooko-oporna, ale życie mnie zmusiło.
1: No to ta struktura też jest bardzo ciekawa pod kątem tego, o czym rozmawiamy, bo tam jest ściana, przez którą płyną kolejne mhm. informacje. Od czasu do czasu tam rozmaite wiry powstają, intensywne, gdzie jakieś posty są udostępniane, jakieś mhm. emocje ekspandują, zazwyczaj radykalne i, i, i niezwykle silne, bo, bo ten rodzaj medium ma tendencję do takiego podkręcania w nas różnych impulsów, a później wszystko przepływa dalej, później te dzisiejsze burze stają się jutro już mało znaczące i to faktycznie jest coś takiego, co niesamowicie przykuwa uwagę, co powoduje, że człowiek nieustannie ma potrzebę, żeby być na bieżąco, żeby sprawdzać, co tam się mm -hmm. dzieje, żeby nic mu nie, nie, nie umknęło. I wyjście z tego na moment, jeśli się udaje, myślę, że pandemia była trochę takim momentem dla wielu z nas, dla tych w każdym razie, których stać było na to, żeby zostać w domu, którzy mogli się jakoś wyłączyć z tego, funkcjonowania i w auto e, się wprowadzić, no to to, to to właśnie dla ludzi wielu było chyba doświadczenie takiego spowolnienia nagłego, mm -hmm. tego, że, że czas jakoś wypadł z ram, że ta cała rytmika, struktura codzienności nagle stała się zupełnie inna I, i myślę, że wiele osób w ogóle nie było w stanie sobie z tym poradzić. Dla wielu osób to był szok, że tak. nagle o to ta adrenalina, w której się funkcjonuje na co dzień, już nie dopływa, bo, a, a czas się staje jakiś taki amorficzny właśnie, rozlany.
0: Wiele osób, z którymi rozmawiałam, czy to z kolegów, czy, mm -hmm. czy pacjentów, miało wtedy takie wrażenie takiego przytępienia takiego marazmu emocjonalnego. W zasadzie ten czas przepływał, niby miało się więcej tego czasu, a trudno było wykorzystać. Tak się zlewały rano z wieczorem i wiele osób mówiło, że tak się czują, jakby mózg ktoś im amputował. Także to było rzeczywiście dla wielu trudne doświadczenie. No, ale właśnie żyjemy w takim w takiej sytuacji wielu z nas, bo oczywiście nie wszyscy, ale wielu z nas żyje w sytuacji mnóstwa zadań, w sytuacji pośpiechu. To jest znowu się podeprę cytatem. Kwestia właśnie nudy, czyli braku zajęcia i pośpiechu. I znowu się podeprę profesorem Antonim Kępińskim. To jest cytat z Rytmu Życia. Nuda i pośpiech z psychologicznego punktu widzenia mają wiele cech wspólnych. W obu czas obecny jest przeszkodą. Chce się go jak najszybciej pokonać. Nudząc się i spiesząc, Chce się być poza. Nastawienie emocjonalne do sytuacji obecnej jest negatywne. Nastawienie takie wywołuje typową mobilizację ustroju do walki lub ucieczki. Człowiek siedząc, jakby się zdawało spokojnie, może wyczerpywać swój organizm tak, jak przy maksymalnym wysiłku. Na przykład stwierdzono, że u studentów oczekujących na trudny egzamin praca serca była taka, jak przy wspinaczce wysokogórskiej. Nuda i pośpiek więcej męczą niż Intensywny wysiłek umysłowy czy fizyczny. Wiadomo, jak męczące jest czekanie w kolejce, nudne zebranie, praca, w której tylko się spieszy lub nudzi, a nic się nie robi. Yy, takie to stępienie emocjonalne trochę miało w pandemii yy, właśnie coś wspólnego. No właśnie z tym no, zatrzymanie powinien to być czas dobry, czas refleksji, ale dla wielu osób to był taki czas pokrewny tej nudzie, kiedy nastawienie do teraźniejszości jest negatywne, kiedy chcemy się z tego wyrwać.
1: No bo jednak chyba pa paradygmatem świata, w którym funkcjonujemy, jest aktywność. Jest to, że musimy coś robić, że trzeba coś robić cały czas, że bezczynność, bezruch, jakiś rodzaj nieaktywności właśnie jest czymś złym, a aktywność jest czymś dobrym. I myślę, że no właśnie, media elektroniczne i cała ta infrastruktura mediów społecznościowych, w której, w której funkcjonujemy, też w ogromnym stopniu tą aktywność na nas wymusza i przede wszystkim wymusza na nas bardzo szybką reakcję, to znaczy cokolwiek się nie wydarza właśnie dlatego, że wszystko płynie przez te nasze przez te nasze tablice na Facebooku albo przez, jeszcze szybciej, przez tablice na Twitterze, tam już w ogóle takie bardzo krótkie, zwięzłe komunikaty się, mm -hmm. się wymienia i jest tego strasznie dużo, no to to w jakimś sensie wymaga od nas właśnie bardzo szybkiego reagowania, momentalnie, ja muszę szybko zareagować, muszę się określić, czy to lubię, czy tego nie lubię, czy to, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne, czy się przyłączam na przykład do jakiegoś gremialnego oburzenia czymś albo jakiegoś hejtu, który gdzieś w jakimś kierunku płynie, czy się nie przyłączam, jakie mam zdanie w danej sprawie. To jest ta reakcja musi być bardzo, bardzo szybka, musi być natychmiastowa i to chyba wiele złego robi chyba I, w nas, tak. i w nas, i w, i w świecie po prostu, mm -hmm. i w kulturze, która, która się staje taką kulturą niesamowicie powierzchowną i pochopną. E zwłaszcza chyba w mediach społecznościowych ta pochopność i powierzchowność przynosi często drastyczne, e, drastyczne konsekwencje, bo ten rodzaj mobilizacji emocjonalnej, jaką wywołują różne fale oburzenia albo najpierw zachwytu, a później dewaluacji, które są bardzo charakterystyczne dla mediów społecznościowych i dla kondycji narcystycznej. Zresztą też przecież ta dynamika, idealizacja, dewaluacja tak. to jest jedna z podstawowych cech kondycji narcystycznej, więc to po prostu powoduje realne realne szkody dla osób, które na przykład stają się obiektami takich, takich fal hejtu albo, albo jakichś, jakichś insynuacji, oburzeń, etc. Ale też nas wprawia w taki rodzaj frenetyz, frenetyzmu, takiego, takiego nieustannego poczucia, że musimy natychmiast wszystko błyskawicznie opieczętować albo znakiem plus, albo znakiem minus. I w momencie, kiedy nagle z tego świata zostaliśmy wyjęci, to znaczy, kiedy on znieruchomiał w jakimś sensie, oczywiście płynęły do nas informacje o kolejnych e, zachorowaniach, tak, o różnych innych, różnych innych e, sprawach związanych z pandemią, ale jednak e, dało się odczuć pewien rodzaj spowolnienia i takiego utknięcia, znieruchomienia w tej, w tej sytuacji, no to dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do aktywności, i kto bezruch odbiera jako coś negatywnego, mm -hmm. jako coś złego, nie ma na to w ogóle modelu, to znaczy nie wie, jak się w tym odnaleźć, nie wie, jak reagować na taką sytuację. To musi być dyskomfort, <śmiech> głęboki, głęboki dyskomfort mm -hmm. i te wskaźniki chyba rosnące, Hmm, depresji, właśnie... Hmm. Lęki, tutaj ciekawa tak sprawa,
0: tutaj ciekawa hmm. sprawa yy, i chyba yy, jakby Pan odpowiada tym, co Pan powiedział, hmm. dlaczego tak się dzieje. Yy, zauważyłam, że paradoksalnie znacznie lepiej z sytuacją lockdownu radzili sobie pacjenci. Osoby, które już wcześniej chorowały, które miały nerwice, albo które miały depresję, których mózg niejako był przyzwyczajony do takiego trochę spowolniałego tempa, trochę wycofania, mniejszej ilości bodźców, no bo przecież w depresji człowiek jest tak. generalnie spowolniały, prawda? Znacznie lepiej sobie te osoby radziły z sytuacją pandemii, tak mało, może nie chcę powiedzieć, że nie obchodziło ich to, ale nie zmieniało aż tak wiele w ich psychicznym funkcjonowaniu. Natomiast z wielkimi problemami zgłaszały się do mnie osoby, takie do tej pory ludzie sukcesu, prawda, wcale mnie to nie dziwi. ludzie aktywni, pracujący, którzy wyglądałoby się, wyglądałoby na to, że ze wszystkim sobie znakomicie radzą, a tu niestety nie.
1: Wcale, wcale mnie to nie dziwi, mam pewną hipotezę jeszcze do tego, jeśli można po się też Kępińskim, który w tych swoich analizach niezwykle interesujących różnych zaburzeń psychicznych zawsze podkreślał tak zwanych zaburzeń, że, że y, kiedy myślimy o tej koncepcji jakiegoś zaburzenia czy jakiejś choroby psychicznej, on się posługiwał tą terminologią, no to mamy dwie składowe niejako, to znaczy mamy tą całą sferę emocjonalną, taką związaną z afektami i tak dalej. I mamy pewien, pewną filozofię, mm -hmm. pewien obraz świata, który mm -hmm. jest, to zwłaszcza w książce o melancholii jest tak, znakomicie tak, tak, zrekonstruowany. On, on w jakimś sensie odtwarza taki obraz świata kogoś, kto jest dotknięty tym, tą kondycją. I mam takie wrażenie, zresztą, jako osobnik lękowy i, i też z tendencjami depresyjnymi, że, że obraz świata osób, które doświadczają takich stanów, właśnie w momencie, kiedy wszystko toczy się swoim torem, kiedy świat działa doskonale i tak dalej, ten obraz świata różni się w tym sensie od tzw. obrazu świata tak zwanych osób normalnych, że w doświadczeniu kogoś, kto, kto, kto przeżywa lęk, kto przeżywa depresję, e, jakieś trudne emocje, no, rzeczy, w rzeczywistości jest coś nie tak. To znaczy, mm. nam się wydaje, że nie, z tym światem nie jest do końca w porządku. To nie jest tak, że wszystko jest tutaj znakomite i fantastyczne. My doświadczamy czegoś zupełnie innego w zetknięciu z tym światem. Może nas męczy właśnie ten pęd, może odczuwamy przed nim lęk, może ten imperatyw odnoszenia sukcesu, aktywności właśnie, tego, że musimy być nieustannie sprawni, że właściwie jak nie zarabiamy pieniędzy, to nas nie ma, bo wypadamy z tej, z tej machiny. Często w ogóle nie, nie urefleksyjniamy tego, że ten świat stoi na pieniądzach i na tym, że nieustannie musimy być w tym młynie, bo jak z niego wypadniemy, no to wypadamy z, z, z życia w ogóle. I, i myślę, że często jest tak, że, że depresja czy, czy, czy lęki, czy różne inne bardzo trudne stany, z którymi się borykamy, są po prostu reakcją na to, co w świecie się dzieje, na pewną bezduszność tego świata, na jego, na jego opętanie ideą progresu, sprawności, pieniędzy itd., itd., sukcesu. I e, tego typu e, aspekty tej rzeczywistości, tego typu wymiary tej rzeczywistości, o których powiedziałem, jej pewną bezduszność, mm -hmm. jej okrucieństwo, jej e, e, egotyzm, e, widzą być może właśnie ci, którzy przeżywają takie stany, a ci, którzy są w tym e, i dobrze sobie w tym radzą, nie dostrzegają często tego, bo to mm -hmm. ich po prostu niesie, ta fala ich niesie. I teraz... W momencie, kiedy nagle ta cała maszyneria przestaje działać i nieruchomieje, to myślę, że osoby, które od dawna myślały, że coś tu jest nie tak i czuły, że coś tu jest nie tak, mogły mieć nawet pewnego rodzaju poczucie satysfakcji, a nie mówiłem. No przecież mówiłem, że coś tutaj jest nie w porządku. Mówiłem, że coś się stanie. Mówiłem, że będzie kryzys. Natomiast ci, którzy byli w środku przekonani, na w raj, to hali. bardzo tak, dosłownie, tak. Że, że ten świat przecież funkcjonuje, to jest pewien element osadzający nas w, w poczuciu realizmu, że jak wyglądamy na zewnątrz, to tramwaje jeżdżą, ludzie chodzą do pracy i to jest pewna rama, w której funkcjonujemy. Ktoś, kto nie widział pewnej arbitralności tej ramy, no właśnie może być porażony mhm. sytuacją, kiedy ona przestaje działać. To mi się, to, to w ogóle jest ciekawe chyba z perspektywy takiej terapeutyczno-psychiatrycznej, dla której jednak punktem odniesienia i dla pewnych koncepcji normy, zdrowia, zaburzenia, dla pewnego sposobu w ogóle chyba budowania jakiejś relacji terapeutycznej, ten cały kontekst, w którym ludzie funkcjonują, ten kontekst, że autobusy jeżdżą, ludzie chodzą do pracy, to jest jakiś taki, jak, jakaś taka, mm, coś, coś, w czym się zakotwiczamy, mm -hmm. co nam też może dawać poczucie jednak pewnej stabilności. To Karl Gustaw Jung w okresie swojego epizodu psychotycznego mówił, że to, co go trzymało najmocniej, znaczy jedni mówią, że epizod psychotyczny, inni, że iluminacja jakaś duchowa, ale, ale mówił, że to... O co, ile jest
0: jakaś różnica.
1: O ile jest jakaś różnica. <śmiech> to on powiadał, że trzymało go przy życiu to, że mówił sobie, że nazywa się doktor Jung, ma praktykę, chodzi do gabinetu, przyjmuje pacjentów, ma pewną pozycję społeczną, że właśnie ta cała rama go trzymała jakoś w poczuciu, w poczuciu elementarnej stabilności. No a tutaj ta rama
0: pękła. pękła.
1: No, tak. I to też myślę...
0: Ja powiedziałam, o ile jest jakaś różnica, no bo znowu to już klasyczny cytat kępińskiego: tym, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego niektórzy nazywają ich schizofrenikami. Zresztą to nie wymyślił tego zdania Kempiński, Kazimierz tylko Dąbrowski. pielęgniarka, nie? Tak, pielęgniarka to jest słowo, tak, Kazimierz Dąbrowski też o tym pisał, ale to jest dedykacja zamieszczona w książce Kępińskiego Schizofrenia. Aha. Natomiast to były słowa jednej z bardzo doświadczonych pielęgniarek y, psychiatrycznych, które jakoś tam Kempiński mm -hmm. tak mm -hmm. bardzo y, no, przeniósł na papier i, i zrobił z nich pewien symbol. Natomiast y, y, to, jest to, 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 co Pan mówi, też trochę zahacza o ten narcyzm naszych czasów, narcyzm współczesnego y, człowieka. No. właśnie y, Narcyzm z tym pędem i z takim przekonaniem o własnej omnipotencji i potem, gdy ten narcyzm coś nie gra, to pojawia się deprecha. Czasem mówimy, oczywiście nie ma takiego określenia w klasyfikacjach psychiatrycznych, ale myślę, że jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Taka właśnie depresja narcystyczna. Mhm. Osoba, która funkcjonowała na bardzo wysokim poziomie, właśnie nagle coś pęka, nagle zderza się ze ścianą, przeżywa kryzys i potem okazuje się, że nie jest w stanie i załóżmy, nie ma możliwości już powrócić do pierwotnego poziomu funkcjonowania. Na przykład przestaje być dyrektorem korporacji, mhm. ale nie jest w stanie już wrócić do poziomu ciut niżej. Mhm. Na przykład nie jestem głównym dyrektorem, ale dobrym menadżerem, prawda, tylko pogrąża się w depresji i zaczyna negować już wszystko. Skoro nie jestem głównym dyrektorem, to już nie wstanę z tego łóżka i będę patrzeć w sufit. I niestety, chyba coraz częściej u, u naszych pacjentów coś takiego obserwujemy, że jakieś to zranienie narcystyczne jest no, taką sytuacją, z której bardzo trudno jest potem wyjść na, na tory. Może takie zatrzymanie świata dla wielu osób też było takim zranieniem, mm. ale to też pewien paradoks, bo y, y, mówiliśmy o wielkiej trudności w czasie lockdownu z poradzeniem sobie ze, z tym spowolnieniem świata, zatrzymaniem świata, a przecież y, różni kierownicy duchowi, przywódcy religijni czy po prostu psycholodzy radzą żeby się zatrzymywać, żeby się wyciszać, żeby medytować, żeby nie pędzić. Tutaj jakaś sprzeczność.
1: No tak, to, to, to jest trochę tak, że te rozmaite środki uśmierzające, które się nam oferuje, często w takiej postaci instant, myślę, w takiej postaci warsztatów, mindfulness albo jakichś antystresowych y, wyjazdów tygodniowych, w których mamy się nauczyć tego, jak sobie tam, jak się uspokajać i radzić tak, sobie
0: oczywiście z tym, Tak, oczywiście jak najszybciej się nauczyć no właśnie, jak najbardziej efektywnie. No
1: właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, że one są poniekąd trochę częścią tej machiny, to znaczy one, y, rzekłbym, nawet mogą działać jak olej napędowy tutaj, to znaczy jako coś, co nas właściwie znieczula na y, rozpoznanie jakichś głębszych mechanizmów, które stoją za tym, że świat tak akurat wygląda, za tą całą architekturą, bo one często operują taką bardzo indywidualistyczną wizją stresu, niepokoju, lęku. Powiadają, wszystko jest w twojej głowie, wszystko jest w, twoich, w twoim ciele, musisz wypracować odpowiednie techniki, żeby się tego pozbyć, stresujesz się, nie możesz spać, jesteś w depresji właśnie dlatego, że coś jest tam z tobą nie tak i my cię wyposażymy w takie umiejętności, które, które spowodują, że wrócisz na właściwy tor. No i w ten sposób one zupełnie marginalizują całą sferę kulturowo-ekonomiczno-społeczną, to znaczy tego, że my często doświadczamy tego rodzaju niepokojów, lęków, depresji także. Dlatego, że świat wygląda tak, a nie inaczej. To znaczy dlatego, że funkcjonujemy w niepewności potężnej, że właśnie nie wiemy, co za moment nas czeka, że nie wiemy, czy, czy będziemy w stanie wytrzymać do końca miesiąca i czy nam starczy pieniędzy, czy będziemy w stanie e, utrzymać rodzinę, czy będziemy mieli gdzie mieszkać, czy będziemy mieli co jeść, czy za chwilę nie wejdzie nam komornik na konto. I w tego rodzaju niepokoju i lęku żyje mnóstwo ludzi dzisiaj. Kryzys finansowy kompletnie rozwalił to poczucie mhm. bezpieczeństwa i właśnie też w jakimś sensie zmodyfikował poczucie czasu i myślenia o czasie, bo usunął trochę tą perspektywę przyszłości, to znaczy właściwie anihilował przyszłość w jakimś sensie, bo, bo jednak klasa średnia była napędzana w dużym stopniu takim przekonaniem, że pracuje po to, żeby w przyszłości właśnie sobie odłożyć pieniądze, żeby mieć, kupić dom, spłacić kredyt, e, kupić samochód, żeby dzieci miały lepiej niż ja i tak dalej i nagle to wszystko w dużym stopniu zostało rozmontowane, nagle ta bańka przyszłości pękła i dzisiaj tej przyszłości właściwie nie mamy, bo też nie mamy za bardzo wyobrażenia co będzie, mamy poczucie, że być może świat w ogóle się za chwilę skończy. Mm -hmm. I, I myślę, że to też wszystko jest mm -hmm. ze sobą w ogromny sposób sprzężone. Ale czy nie ja...
0: tak, że my, że my jako ludzie, którzy mieliśmy szczęście żyć przez parę dziesięcioleci bez jakichś większych zawirowań, mm. bez wojen, bez jakichś wielkich kataklizmów, czy to nie jest tak, że trochę jesteśmy w cudzysłowie wydelikaceni? Mm. Bo, tak utyskujemy na trudne sytuacje, na dzisiejsze trudne czasy, że ten świat dzisiejszy jest pod wieloma względami taki trudny, prawda? Tutaj pędzimy, tutaj tylko dążymy do sukcesu. Coś nas zatrzymuje, to, to przeżywamy tragedię. A przecież każda epoka i każdy czas miał swoje niezwykle trudne momenty. Przecież no, zarazy nie raz przechodziły przez Europę. Wojny nieraz przechodziły przez Europę. Przecież nasi dziadkowie doświadczali tego, że w ciągu jednego dnia tracili cały dorobek życia i, i cieszyli się, jeśli w ogóle uszli z życiem. Czy nie jest tak, że trochę za bardzo przywiązaliśmy się do złudnego przekonania, że świat jest przewidywalny, hmm. bezpieczny, że życie nas trochę rozpieściło, a te nasze czasy wcale nie są trudniejsze od, od jakichkolwiek hmm. innych.
1: Tak, no myślę, że są inne, to znaczy, że być może właśnie to jest największe nieszczęście. Ta narcystyczna kondycja, o której pani wcześniej hmm. powiedziała, której elementem składowym jest właśnie niezdolność do przyjęcia do wiadomości straty. Jest to poczucie, że w zasadzie mam i mogę wszystko. Mogę wszystko mieć, mogę każdym być kim chcę, nic mnie nie ogranicza. Każde ograniczenie jest opresją, jest czymś, co jest dolegliwe, co wywołuje frustrację ogromną, co należy od siebie odsunąć i czego nie przyjmuje się do wiadomości. I w jakimś sensie być może te trudne doświadczenia, o których Pani mówi, które charakterystyczne były dla innych epok i innych generacji, chociaż nie chcę tego w żaden sposób oceniać, no bo nie, nie, nie żyłem wtedy, więc nie chcę tak jakoś lekkomyślnie tu zabrzmieć, ale, ale one w jakimś sensie poprzez to, że były właśnie trudne, że polegały na konieczności konfrontowania się z bezradnością, ze stratą właśnie, z, ze skończonością, chorobą, że to wszystko było te składowe ludzkiej kondycji, które, które są mimo postępu technologicznego i postępu nauki wciąż jeszcze y, i prawdopodobnie jeszcze długo będą niezbywalnymi elementami ludzkiego doświadczenia, że, że tamto w jakimś sensie wszystko było na widoku, to się działo, ludzie tego doświadczali, musieli sobie znajdować jakieś sposoby, żeby, żeby sobie z tym radzić. Natomiast dzisiaj trochę funkcjonujemy w kulturze, która usunęła nam z przed oczu te elementy, mm -hmm. która przecież już od ładnych kilkudziesięciu lat, to są pierwsze teksty na ten temat, to powstały w latach pięćdziesiątych usuwa nam sprzed oczu obrazy śmierci, hmm, przemijania starości. starości, choroby. Mm -hmm. To wszystko gdzieś zostało mm -hmm. zepchnięte zaparawane szpitalne, wyjęte jakby z, z kultury masowej. Te obrazy, którymi, w których wyrastamy, czy w których wyrastają dzisiaj na przykład młodzi ludzie, którzy funkcjonują od początku w internecie, w tej kulturze internetowej, to są Właśnie e, obrazy i pragnienia, które się w nich e, w ten sposób indukuje no takiej wiecznej młodości.
0: Tak, nawet jeśli są pokazani seniorzy, to zazwyczaj tak, uśmiechnięci uprawiający tak, sport, sport. i podróżujący po świecie. Ewentualnie,
1: jak coś gdzieś strzyka albo boli, no to wtedy to się zażywa To od razu tabletkę można tabletkę
0: zażyć to jest i to przechodzi. Tutaj wielokrotnie Ale ludzie czują się. Bo,
1: bo, bo właśnie tak. wtedy, w momencie, kiedy taka strata następuje, mhm. to to się wali cały świat, to znaczy ta reakcja depresyjna w momencie, kiedy dzieje się coś, co jakby z pewnej perspektywy wydawałoby się nie jest żadną wielką tragedią, prawda? co jest na przykład no, jakimś drobnym ograniczeniem, nieprzyjemnym, trudnym, niewątpliwie, ale nie takim, które by uzasadniało całkowitą odmowę życia, a zarazem w momencie, kiedy ta drobna strata następuje i nie sposób się od niej odseparować, to znaczy nie sposób powiedzieć, że jej nie ma, udać, że jej nie ma i tak dalej, no to wyłącza się cały system mm -hmm. jakby, pojawia się taka, taka totalna negacja i autonegacja, no bo nie mamy żadnych kulturowych form przeżywania mm -hmm. doświadczenia strachu.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać. Nieraz słyszymy różne relacje ludzi, zaszokowanych na przykład po podróży, powiedzmy, do Indii widokiem ludzi chorych, kalekich, żebrzących, skrajnie biednych, umierających na ulicach. No i prawda, szok jak okropnie, jak można. Z drugiej strony przychodzi za chwilę refleksja, no zaraz, zaraz, u nas też są chorzy, cierpiący, kalecy, umierający, tylko właśnie oni nie leżą na ulicy, czy nie siedzą na ulicy, tylko są zamknięci czasem w ogromnej samotności, w czterech ścianach, nie mają się nawet do kogo odezwać. I może to jest bardziej szokujące niż taka kaleka osoba, która siedzi wśród innych na ulicy. Ale pytanie, czy... Jak to jest? Czy, czy ma Pan jakąś wiedzę albo wyobrażenie na ten temat? Czy ta sytuacja pandemii jak została odebrana w tych kulturach, gdzie no, przemijanie, cierpienie, choroba jest na widoku publicznym, nie jest aż tak wstydliwym tematem? Mm.
1: Nie mam na ten temat wiedzy, mówiąc szczerze, nie wiem, jak to, nie wiem, jak to wyglądało na przykład w Indiach, jak, jak to sami mieszkańcy Indii przeżyli i doświadczyli. Mogę mieć ewentualnie intuicję, że, że w ogóle stosunek do śmierci i choroby w tych społecznościach, w tych kulturach jest inny, to znaczy ten rodzaj obsesji na punkcie wieczności i tego poczucia, że będziemy żyli wiecznie, że śmierć nas nie dotyczy, że strata nas nie dotyczy, że starzenie się nas nie dotyczy, to ten rodzaj obsesji jest chyba charakterystyczny jednak dla społeczeństw zachodnich, z jego z jego też, z ich niesamowicie rozwijającą się dziedziną chirurgii plastycznej, stosowania najróżniejszych metod, żeby procesy starzenia zniwelować z takim, z taką figurą młodego starca, to znaczy kogoś, kto już właściwie jest w wieku lat tam 70, 60, 80, kto, no, kto już wchodzi w pewien, w pewien wiek, w którym y, ludzie zachowywali się dotąd w każdym razie, jednak inaczej niż ludzie w wieku lat 20-30, a teraz właściwie to się ujednolica, to znaczy mamy coraz więcej osób, które, które są w takim stanie bez wieku, które są w takim trochę w takiej kondycji, którą wspomniany już tutaj Karl Gustaf Jung określał, mianem Puer Eternus, wieczny chłopiec, wieczny. Mhm. Wieczny, często puella eterna też jest taka, taka odpowiedniczka puer eternus, czyli wieczna dziewczynka. Właśnie kogoś, kto ma poczucie, że nie podlega tym wszystkim procesom, kto, kto żyje w stanie wiecznej teraźniejszości, wiecznej młodości, kto się nie zakotwicza w świecie, nie podlega prawom przemijania w swoim subiektywnym poczuciu przynajmniej. I myślę, że to jest w ogóle kondycja, która jest bardzo charakterystyczna dla współczesnego świata. Christopher Lasz, który jest autorem książki Kultura Narcyzmu w późnych latach 70. napisanej, ona się w Polsce dopiero niedawno ukazała, ale dobrze, że się ukazała w takiej bardzo klasycznej pracy. Amerykański historyk, ale też teoretyk bardzo ciekawy, bo krytyczny bardzo wobec psychoanalizy, ale zarazem posługujący się psychoanalitycznymi narzędziami. No więc on powiadał, że pewną właśnie charakterystyczną cechą dla współczesności, taką, która odróżnia jednak współczesność od innych epok, jest niezgoda na przemijanie, to znaczy jest odrzucenie tego, tego faktu i zarazem wynikający z tego radykalny konflikt pokoleń. Przecież to, to w ogóle bardzo dobrze widać dzisiaj w znacznie większym stopniu, aniżeli wtedy, kiedy Lasz to pisał, co potwierdza głębokość jego, jego rozpoznań. Ale Lach powiadał, my podmiotowości narcystyczne żyjące w późnym XX wieku nie, nie przyjmujemy do wiadomości swojego przemijania i w związku z czym odrzucamy pewien proces kulturowy, który był jednak bardzo charakterystyczny, w różnych momentach różnie ale wyglądał, ale jednak był, był czymś oczywistym, no takiego takiego robienia miejsca dla mm -hmm. kolejnych pokoleń. Mm -hmm. Powiadał, tu jest coś takiego, że starzejący się, czy, czy ci, którzy, którzy, którzy są w tej fazie drugiej połowy życia, nazwijmy to, ponieważ nie przyjmują do wiadomości swojego przemijania i upływu czasu w ogóle, odrzucają w ogóle coś takiego jak upływ czasu, dążą właśnie do tego, żeby się unieruchomić i żyją w takim przekonaniu, że nic nie tracą, że mają wszystko i nic im nie, nie ubywa, i tak już będzie, jak jest teraz. Nie godzą się na to, żeby zrobić miejsce dla tych, którzy przychodzą. I, i to powoduje bardzo daleko idący antagonizm. To znaczy mhm. młodzi nienawidzą starych, bo chcą ich wykurzyć, mówiąc kolokwialnie, chcą zająć ich miejsce. Mhm. Starzy nienawidzą młodych, bo nie chcą zrobić im miejsca i nie dopuszczają do wiadomości, że sami się starzeją. Myślę, że to
0: słowo hmm. nienawidzą, warto na nie spojrzeć tak bardziej dosłownie, nie chcą widzieć, nie chcą, nie chcą widzieć, widzieć tak. nie chcą dostrzegać, Jasne. prawda? Jasne. Ale też pandemia, która wielu osobom starzejącym się, ale jednak utrzymującym taką kondycję młodzieńców, coś uświadomiła i też słyszałam takie wypowiedzi, które też jakoś tak dość mocno mnie zagardło, gardło chwytały, że osoby młodsze, nawet powiedzmy w średnim wieku, tak jak ja, nie muszą się aż tak przejmować dlatego, że no jeszcze wciąż mają ten czas. Jeszcze pandemia mije, minie, jeszcze będziemy, nie wiem, podróżować, realizować swoje cele, spełniać marzenia, zwiedzać świat. A te osoby starsze bardzo mocno odczuły, że ten czas im ucieka bezpowrotnie, mm. że to, czego nie byli w stanie zrealizować w 2020 roku, to może w 2021 czy 2022 być niemożliwe, bo będą chorzy bo nie będą mieli siły, albo ich już po prostu nie
1: będzie. Myślę, hmm. że, że dla wielu z nas też, e, mówię wielu z nas właśnie w wieku, nie wiem, młodym, średnim, to był moment, w którym mogliśmy jakoś na nowo e, odkryć swoją więź z bliskimi osobami, które są w starszym wieku, bo jednak to poczucie, że mamy do czynienia z wirusem, który w sposób szczególnie dramatyczny, drastyczny oddziałuje na osoby starsze, spowodowało chyba rodzaj jakiejś takiej troski, która często może w momencie, kiedy w codzienności funkcjonujemy i trochę bierzemy za dobrą monetę istnienie naszych bliskich i właśnie nie myślimy o tym, że ich mm -hmm. może nie być, że oni mogą umrzeć albo że sami możemy umrzeć, to już w ogóle. Że to może zadziałało dla wielu osób, jako taki rodzaj, mm -hmm. y, no właśnie...
0: Otrzeźwienia.
1: otrzeźwienia pogłębienia.
0: Z ale miasta zarazem... skojarzenie może bardzo dalekie, ale, ale chyba nie takie całkiem bezsensowne, z y, procesem umierania Jana Pawła II, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Że gdzieś tam to też jego chorowanie i umieranie było na widoku, nie to wstydził prawda. się tego. I dla wielu ludzi to było, młodych ludzi, to było takie znowu doświadczenie zbliżenia się do tego starszego pokolenia. Na chwilę tego otrzeźwienia i zobaczenia ci starzy ludzie są i ich życie ma sens, ale ich życie też, się liczy.
1: Tak, Tak, ale też niestety, jak popatrzymy na statystyki pandemiczne, to statystyki pokazują, że właśnie najbardziej poszkodowaną grupą realnie byli ludzie, którzy byli pensjonariuszami domów opieki, domów starości. Tak. Ponad połowa, tak się szacuje, wszystkich ofiar COVID-u w Europie to są właśnie mieszkańcy i mieszkanki tych domów, którzy często zostali po prostu porzuceni, to znaczy tam nie wysyłano sprzętu medycznego, tam nie było leków, nie było respiratorów, bo to Jest się nie taki ładny
0: eufemizm, nie eskalowano terapii. Nie teraz.
1: eskalowano terapii, nawet nie znałem, ale rzeczywiście tak. to, jest, to jest wymowne i eufemistyczne bardzo określenie. W każdym razie myślę, że to no, niestety pokazało bardzo głęboko, odsłoniło pewien, pewien obszar rzeczywistości, być może dotąd niewidoczny dla wielu z nas. Taki, że to jest świat zbudowany dla silnych, młodych i sprawnych i że jak się jest w określonym wieku nie jest się y, y, osobą majętną, to znaczy nie jest się osobą, którą stać na y, prywatną opiekę zdrowotną i, i, i w ogóle, która, która ma dużo pieniędzy i w związku z czym może sobie różne rzeczy zapewnić no to skazanym się jest na, na, na śmierć po prostu. Michel Welbeck coś takiego powiedział, co zapadło mi bardzo w pamięć, bo myślę, że to jest, że to jest głęboka myśl, że, że w zasadzie ten koronawirus robił dokładnie to, czy zrobił, czy, 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 czy wzmocnił tylko pewne tendencje bardzo charakterystyczne dla współczesnego neoliberalnego świata. No, Mówił Elbeck, weźmy kwestię wypierania śmierci, takiej anonimizacji śmierci i tak dalej. Mamy te ciężarówki wywożące ludzi pod osłoną nocy, te zbiorowe groby itd. i tak samotne
0: umieranie. I
1: samotne umieranie do tego. E, stosunek do e, starości, do osób starszych. No, w zasadzie mówił Elbeck, okazało się, że w momencie, jak masz 80 lat, czy tam 75, 80 albo 85, no to już w zasadzie jest tak, jakbyś trochę nie żył czy jakbyś trochę nie żyła, że no, oczywiście to jest Ale też były akcje
0: typu widzialna ręka, tak? nie, no to... też były akcje Jasne. typu, nie wiem, jakieś dźwigi, żeby można było się skomunikować Jasne. z tą starszą osobą choćby na poziomie okna. Tak, ale mówimy... Zobaczmy też co.
1: <głos> oczywiście w olbrzymia i, i wysyca pewne, pewne, Chce też efektownie coś nazwać. Ja, ja używałem takiego określenia, że że to działa jak serum prawdy, że ta mm. epidemia trochę działa jak serum prawdy i oczywiście takie akcje istniały, ale to były akcje samoorganizowania się ludzi. Natomiast jak popatrzymy na systemową rzeczywistość, na to jak to systemowo, nie wszędzie, bo przecież mnóstwo fantastycznej ofiarnej pracy e, lekarzy i pielęgniarek i tak dalej, to właśnie nie, to w ogóle nie jest, jakby na, na, nie jest o tym. Ale, ale jak popatrzymy z pewnego punktu widzenia, no to wydaje się, że, że świat, który i system, który na przykład stawia lekarzy w takiej sytuacji, że oni są wyborów. zmuszeni tak, mm -hmm. dokonywać wyborów, o których dyskutuje się na seminariach z bioetyki, jako pewnej abstrakcji po prostu. Rozważa się kwestie e, dylematu wagonika, czy, czy, czy uratować jednego człowieka, czy uratować 15 osób. A tu nagle, ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jaki to musiał być dramatyczny wybór, jeśli ktoś faktycznie stał przed wyborem, czy podać komuś respirator, czy nie podać. No ale z drugiej strony rozmawiam z, ze znajomym lekarzem, który pracuje w szpitalu w Polsce, nie, nie, powiem, nie powiem gdzie, i on mi mówi, słuchaj, to są, to są wybory, których po prostu my dokonujemy bez, i bez pandemii. To znaczy często jest tak, że że mamy przeładowane oddziały, że mamy niefunkcjonalny system, system szpitalny i po prostu musimy to na co dzień robić, po prostu dokonywać takich mhm. wyborów.
0: Ale tutaj jest taka bardzo cienka granica pomiędzy takimi strasznie trudnymi wyborami, mhm. których rzeczywiście musimy dokonywać, a pomiędzy tym, co jest uporczywą terapią, a co nie jest uporczywą terapią i na ile godziwe jest zaprzestanie uporczywej terapii, a na ile jej prowadzenie, Zgoda. na Zgoda. ile jeśli pacjent no, ma wielonarządową niewydolność, rozsiew nowotworowy, no, no właśnie, czy podać mu ten respirator będzie żył jeszcze dwa tygodnie dłużej i cierpiał te dwa tygodnie dłużej. Na ile godziwa jest ta uporczywa terapia i jaka jest granica yes. pomiędzy no, właśnie wyborem, który no bo myślę, że lekarze, którzy dokonują takich wyborów, nawet nie myślę, a wiem, czują się tym niezwykle obciążeni moralnie, wielokrotnie o tym myślą, jak to się mówi, nie śpią po nocach z tego powodu. Ale jaka jest granica pomiędzy takim wyborem, a no jednak zaprzestaniem uporczywej terapii, co jest godziwe?
1: Tak, absolutnie, oczywiście. Nie no. To jest pewnie do ustalania każdorazowo w takich, w takich tak. przypadkach, natomiast...
0: Na pewno nie może być granicą wiek. Znamy cudownych 90 latków, którzy żyją, pełnią życia.
1: Doświadczeniem, dlatego mówiłem, że to trochę działa jak serum prawdy, bo jednak doświadczeniem wielu osób starszych i biednych w Polsce na przykład, ale nie tylko w Polsce, jest to, i rodzin takich osób, jest to, że od pewnego wieku już się praktycznie nie leczy, bo się nie opłaca. I, i to znowu jest wynik systemowych, systemowych patologii i właśnie tego, w jaki sposób trochę ten świat jest, jest urządzony, a nie kwestia odpowiedzialności poszczególnych osób, które w tym systemie mhm. funkcjonują, ale ja znam osobiście też lekarzy, którzy, którzy uciekli z polskiej służby zdrowia, Takich właśnie pracujących na Sorach, jakby no, mających bezpośrednio mm -hmm. onkologów i tak dalej, kardiologów, którzy, którzy po prostu no, nie byli w stanie w tym pracować, nie byli w stanie w tym pracować. I, i tak to, to nie jest oczywiście tylko polska y, przypadłość, ten rodzaj y, przekonania czy poczucia, że, y, no, że już właśnie zostawmy tam, niech niech. Niech ludzie umierają, to, to mówił y, w ujawnionych mailach ów demoniczny epidemiolog szwedzki, Anders Tegnel, y, który od początku przyjął takie założenie, że, że kto ma umrzeć, to ta, umrze,
0: a reszta będzie miała odporność tam, stadną. Tak.
1: Ujawniono jego korespondencję tam z głównym epidemiologiem norweskim, y, bodaj, w, którym, w której to, to sprzed miesiąca mniej więcej historia, mm. w której on pisze, no, że tam Zamknięcie szkół, na przykład pisze mu ten Norwek, zamknięcie szkół pozwoli na 8% tak z, z symulacji wynika, że 8% jakby osób więcej przeżyje będzie mhm. kiedy się zamknie szkoły. On pisze, no czy to warto dla 8%, więc ma taki, taki stosunek dosyć, dosyć, chodzi właśnie o osoby starsze, to znaczy chodzi o te osoby w tym wieku takim zaawansowanym. No nie wiem, ja, ja myślę, że, że to jednak nam coś pokazało, to znaczy z jednej strony myślę, że, że mogło wielu z nas wzbudzić właśnie te emocje i te, tę świadomość, o której mówiliśmy, to znaczy ten rodzaj poczucia, że mamy wokół siebie osoby, o które być może nie niewystarczająco dbamy, o których nie myślimy wystarczająco mocno albo z które, których istnienie bierzemy za dobrą monetę i myślimy sobie, że właściwie oni będą tutaj zawsze. I ta perspektywa, że nagle możemy je stracić, mm -hmm. wiele w nas mogła zmienić, ale zarazem myślę, że to była dość brutalna lekcja tego, jak to, jest być, jak to jest być osobą w wieku zaawansowanym w tym kraju. Ja miałem taką osobistą zresztą historię. Mój przyjaciel, którego mama choruje na nowotwór, Odbierał ją ze szpitala po jakimś tam zabiegu, pobrania tam próbki z płuc i odebrał ją właśnie w momencie dokładnie tego lockdownu, to znaczy ona też po wielu chemioterapiach, praktycznie bez odporności, została z tego szpitala wypisana z gorączką, z kaszlem, gorączką, no w zasadzie wydawało się, że, że po prostu ma tego koronawirusa. No i on później przez chyba tydzień próbował coś z tym zrobić, miał matkę z 40-stopniową gorączką w domu, wszystkimi objawami covidu i odbijał się kompletnie od kolejnych drzwi, bo właściwie się okazało, że jak się dowiadywali, że to jest osoba 70-kilkuletnia z nowotworem, no to już w zasadzie jakby w ogóle nie było możliwości, żeby gdziekolwiek, ktokolwiek tym się zainteresował. On opisał tę historię, dlatego o niej mówię, bo, bo ona się stała publiczna, zrobił taki post na, na Facebooku i, i jakoś tam się udało szczęśliwie mm. tę sprawę doprowadzić do końca i, i okazało się, że ona w końcu nie miała tego koronawirusa. Natomiast to zderzenie dla tak. niego jednak było bardzo, bardzo, bardzo dotkliwe. I, i to jest jakiś głęboki, myślę, kulturowy proces, ten, ten, mm. o którym rozmawiamy. A
0: jest pan tak na koniec optymistą, mm. że ta trudna lekcja nas czegoś nauczy?
1: Nie. Nie, myślę że, yy, myślę, że jesteśmy w takiej fazie w tej chwili, w której traktujemy to jak zły sen, to znaczy mamy poczucie, że coś tam kiedyś się dziwnego wydarzyło, ale że to już w zasadzie wszystko przeszło i możemy wrócić plus minus do, do tego, jak to wcześniej wyglądało. Yy, napisałem jakoś taki Taki tekst, bo akurat dość intensywnie pisałem i myślałem na bieżąco, kiedy to wszystko się działo, i, i, i w jednym z tych tekstów jakiś taki, taką miałem myśl, że i podtrzymuję ją, że ona, ona może zabrzmi dość drastycznie, ale, ale nie, nie, nie była ona wyrazem żadnego mojego życzenia w tym, w tym mm. kierunku, tylko tylko opinii po prostu, że, że jeśli to w miarę wszystko gładko pójdzie, to znaczy jeśli rzeczywiście tu nie będzie jakiejś wielkiej tragedii, to y, to to nic nie zmieni, albo może będzie jeszcze tylko gorzej. Może będzie jeszcze tylko gorzej, może te wszystkie procesy, które tu się odsłoniły, jeszcze się wzmocnią paradoksalnie po tym. Ale y, zadała mi fantastyczne pytanie, y, Jakoś tak w okolicach, właśnie początku maja, dziennikarka to kefemu Anna wacławik Orpi, która mnie zaprosiła do swojego programu i poleciła mi zastanowić się nad pytaniem. To był moment, kiedy właśnie znosiliśmy pierwsze, mhm. pierwsze restrykcje, a jednocześnie poziom zachorowań był, był wciąż wciąż wysoki, większy niż w momencie, kiedy żeśmy je wprowadzali. No i zadała mi pytanie, jak wyglądałoby to wszystko? czy już byśmy też znosili te restrykcje, czy nie? Jakby to, krótko mówiąc, wyglądało, gdyby najbardziej narażoną na śmierć z powodu koronawirusa grupą była grupa ludzi w wieku 18-45, a nie y, tam 70-80. Jakby wtedy świat wyglądał? Czy wyglądałby tak samo, czy wyglądałby inaczej? Czy te środki bezpieczeństwa, które były wprowadzone i które były wtedy znoszone, wyglądałyby dokładnie tak samo, czy to by była inna zupełnie procedura? Wydaje mi się to genialny sposób mm -hmm. spojrzenia na te kwestie i powiem szczerze, że do tej pory zawsze o tym myślę, kiedy, kiedy o tej pandemii jakoś czytam i kiedy, kiedy zastanawiam się nad tym, jak to wszystko nas zmieniło, jak to jak, jak, co się dzieje teraz na przykład także wokół tego, bo myślę, że to by jednak wyglądało inaczej, to znaczy Tutaj bardzo wyraźnie okazało się, że podstawową sprawą w naszej cywilizacji, w naszej kulturze jest ekonomia. To znaczy, że to jest najwyższa wartość przede wszystkim i, i wedle ekonomii jakby my myślimy i my organizujemy sobie rzeczywistość, no a życie jest gdzieś tam, gdzieś tam z boku. I Kiedy się okazało, że, że generalnie, głównie umierają na to starsi, to po prostu to zaczęto, tak, to zaczęto po prostu znosić te obostrzenia i już takich lockdownów nie będzie, bo, bo jeszcze na początku była taka e, myśl, że no być może to wszyscy jesteśmy na to równo, w równy sposób narażeni i, i nie wiadomo co to będzie. Spływały informacje o osobach w wieku 30 kilku lat, 40 lat, które umierały na
0: tak, ale jak ktoś ma pecha, to na A każdą no tak, chorobę tak. może mieć powikłanie i, i umrzeć, tak. Coś podnoszącego na duchu, na koniec.
1: Ja, ja bym właśnie chciał zaprotestować przeciwko temu imperatywowi podnoszenia, podnoszenia na, duchu. na duchu. Jeden z moich ulubionych autorów, taki zmarły już parę ładnych lat temu, amerykański psycholog i filozof James Hillman, E, który właściwie większą część swojego, swojej aktywności pisarskiej poświęcił tematyce melancholii i depresji. E, powiadał prowokacyjnie I don't like to feel too much healthy. And happy, I need more depression, mm -hmm. i mówił, że w jakimś sensie widzi y, depresję jako odpowiedź na taką maniakalną naturę mm -hmm. tej kultury. To znaczy, że, tak. że my wprzęgnięci w ten, w, to, w, to, w ten kult sukcesu, w tę prędkość, właśnie w ten pośpiech, w to przekonanie o nieskończonym wzroście, o tym, że musimy się ciągle. Um, ulepszać, doskonalić, dążyć do perfekcji, doskonałości, zarabiać pieniądze, odnosić sukcesy, że jesteśmy tym tak um, steroryzowani, że się po prostu wyłączamy i że to też jest jakiś rodzaj komunikatu i uzupełnienia mm -hmm. tego, tego maniakalnego pędu przed siebie i, i właśnie w tym duchu chciałbym wobec tego zakończyć. Tak, seder żeby...
0: but wiser. Tak, tak.
1: Że może zamiast właśnie takiego ciągłego podnoszenia na duchu warto przeżyć, przeżyć stratę, przeżyć lęk, przeżyć y, rozpacz. Y, bo to w jakimś sensie też y, i zbliża do rzeczywistości i urealnia nam naszą sytuację mm -hmm. i też moim zdaniem y, umożliwia w ogóle empatię. To znaczy mm -hmm. dopiero kiedy uznam istnienie mojej własnej niedoskonałości, mojego własnego ograniczenia, mojej własnej rozpaczy, skończoności, bezradności, no to mogę, mogę skontaktować się z kimś innym, kto, kto jest w takiej samym, takim samym położeniu, a kiedy uważam, że to mnie nie dotyczy, to kogoś, kto jest bezradny, cierpi albo wypadł z tych ram, postrzegam jako kogoś, kto sam jest po prostu sobie winien, bo jest leniwy, bo jest głupi, bo, bo nie wiem, bo niewystarczająco dobrą dietę stosował na przykład albo za mało ćwiczeń fizycznych i tak dalej. No więc, więc myślę, że, że właśnie. Powinniśmy trochę popłakać i porozpaczać.
0: Myślę, że to jest dobry akcent. Nie szukajmy wszędzie tylko rzeczy pozytywnych, pędu do przodu. Postarajmy się szukać jakiejś prawdy i mądrości, którą czasem można znaleźć właśnie w smutku, w stracie, w konfrontacji z cierpieniem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo.